0: Es werden zwei so Lebensprojekte von unserer Familie, unserer Gemeinde, aus dem unterwegs sind, mit Jesus raus, in der Botschaft immer wieder zur Sprache kommen. Das eine ist das Leben in der Siedlung, das ich schon so ein bisschen angetönt habe. Und das andere ist, dass wir als Team ausgeschickt von der EFG Bern, gehen wir jeden Donnerstag in einen Park, im Montbichou Park, mit Kaffee und Kuchen. Und die einfach den Leuten begegnen, Kaffee ausschenken. Es hat noch so eine Spielkiste vom Kinderkübel, also oder so eine Kindertreff, äh, Und die darf ich betreuen. Und dann darf ich auch dort die Spiele ausgehen mit den Kindern so ein bisschen spielen. Echt? Dass das so ein bisschen als Anfangsinformation hat, wenn ich von Café Sito rede. das kann vielleicht passieren, dass ist es nicht immer genau erkläre. Der ich von diesem Park-Event. Und wenn ich von Siedlung oder so rede, das ist unsere Familie der dort in dieser Siedlung mit 150 anderen Wohnungen. Und äh, einfach in Königs. Das sind so die zwei Punkte, die immer zum Beispiel wie, ob jetzt dazu kommt, was es heisst, einen Unterschied auszumachen. Ich möchte unseren über einen Unterschied auszumachen, in einen Bezug bringen zu der biblischen Geschichte. Und da fangen wir gerade einmal an und steigen ein im Johannesevangelium, Kapitel 4, gerade ab dem, ab dem ersten Vers. Ähm, wir lesen einfach gerade mal die, die ersten paar Versen: Vers 1 bis 3. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Manchmal eine Sache mit dem Bibellesen, da geht man voller Motivation und einen Bibeltext her. Dann kommt so ein kleiner Knurz. Oder der Satz ist ein kleiner Knurz, den ich euch da projiziert habe mit Klammerbemerkung. und äh, Wie ist es genau, wer mit wem und wo geht es jetzt da durch? Ähm, es ist nicht das Thema von dieser Predigt. Aber manchmal braucht es so ein, äh, sich einladen auf einen Text, wie jetzt auch auf den hier. Weil, was hat Jesus hier erlebt? Es ist ein Streit zwischen religiösen Führern und ihm. Er, war ein junger dynamischer Rabbi mit neuen Ideen, wie es eigentlich gemeint gsi von Gott mit dem Gesetz und eine bestehende religiöse Elite, die ihn nicht wollte, zu Wort kommen, ihn nicht wollen bedrängen. Ein Knorz, eine Schwierigkeit, dass also das Vater vom Morgen das so ein bisschen, bisschen stressigartige Geschichte. Ich hoffe, die lädt euch darauf ein. Es ist nämlich ganz viel mit dem zu tun, einen Unterschied auszumachen. Ich lese weiter im Text, ab dem Vers 4 geht es weiter. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Wir sehen Jesus, wie er unterwegs ist mit seinen Jüngern, Fliet, die knifflige Situation mit der Elite in Jerusalem, sie muss durch Samaria gehen, eine Ortschaft, die kulturell Angst hat. Das waren Menschen, die im Streit sind mit der Elite in Jerusalem genau gleich wie Jesus. Sie hatten anderen Ort vor Abatika, der Berg Garizim, wo sie ihren Tempel hatten. Sie sind eigentlich von der Wurzel her ganz nach ob bei den Juden von der damaligen Zeit, aber sie haben ihn auch nicht verstanden. Sie waren unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie die Jünger auf dem Weg nach Samaria geredet haben. Die haben dann vielleicht gesagt, also Jesus hätte nicht ein mehr widerstehen können. Das ist doch jetzt fähig, einfach davonlaufen. Und die anderen denken, ja, komm, endlich geht's wieder hier auf Galiläa. Jetzt sind wir daheim. Was fehlt mir für den Stress in Jerusalem. Gemischte Gefühle von Enttäuschung, von Frohsein, von ähm, Misserfolg. Eigentlich wollte man ja mehr erreichen in Jerusalem und irgendwie ist es jetzt doch nicht gegangen. Die Ankunft in Sychar, lesen wir weiter, dort steht, es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Jesus ist müde, erschöpft von der Reise. Stress, Konflikt, ähm, Ungereimtheiten, irgendwie noch nicht am Ziel vom Lebens. Das ist so die Basis wo dann das passiert, was darum gehen soll. Und ich möchte die Verbindung mit meinem Leben und hoffentlich auch mit deinem Leben machen. Wenn es darum geht, einen Unterschied auszumachen. Zum Beispiel der Siedlung. Voller Motivation in so einer Siedlung. Und sagt hey, jetzt wollen wir hier einen Unterschied ausmachen. Und er als Vater streitet mit dem Sohn auf dem Spielplatz. ist im Zentrum dieser Siedlung. Und dann hören Sie, dass die Leute. Und uh, uh, das Gefühl, ja, ähm, ist jetzt nicht das Beispiel von wundersamer Vater-Sohn-liebevoller Beziehung. Irgendwie ist es ein bisschen knurz, manchmal schon. Oder sonst Schwierigkeiten, wenn man lebt in einem Norden, dann sehen die Leute alles. Wie man sich bewegt und was man macht und den Stress, den man hat. Oder wenn wir als Familie morgen um 9 Uhr, dann sind die meisten Leute dann nicht wach äh, zur Siedlung ausgehen, oder Mit was für einem Gesicht gar nicht gar die Predigt halten so Das beobachten die Leute auch und oft ist es ein, ein zerknirschtes Gesicht und komm jetzt endlich und wir müssen pressieren oder Böse Und so ein bisschen auf diesem Nährboden passiert das. Gottes Liebe in die Siedlung bringen. Oder wenn ich vom Café Cito im Park rede, da haben wir oft vorher ein riesiges Stress. Auf diesen Punkt dorthin zu kommen, mit den Kindern, manchmal weiss ich, manchmal weiss ich nicht, manchmal ist es Zufall, manchmal ist es irgendwie etwas Feisters manchmal ist es einfach nur ein Gestürm, das wir haben. Dann gehe ich manchmal in diesen Park und dann sind wir als Team dieser EFGB in diesem Park von den Menschen Gutes zu tun und innerlich bin ich in einer, in einer inneren Wut. Ich bin knurrig auf Kinder oder knurrig auf, auf die Situation um eigentlich gar nicht dort zu sein. Und jetzt das ist vielleicht der Bezug zu diesem Moment hier. Von Jesus lassen wir, er war müde. Vielleicht war er auch noch ein knurrig, ich weiß es nicht. Das ist nicht Jesus so so unterscheiden. Aber die Jünger haben sicher das Gefühl vom, vom hässig und knurrig. Und, äh, wie ist es jetzt genau? Und was bringt es überhaupt? Und was machen wir hier? Und das ist so der Nährboden, wo jetzt der Unterschied passiert. Und für mich ist das noch wichtig, dass wenn es darum geht, den Unterschied auszumachen, dann fährt es nicht bei einem abgeschlossenen Theologiestudium oder bei einer wunderbaren Woche, die man als Familie man aus den Ferien kommt und total erholt und jetzt kann man den Unterschied machen, sondern es passiert mit im Leben. In dem manchmal Holperigen, manchmal Knorrigen da sein, wo wir mit unserer Familie, mit unseren Freunden irgendwo leben, in dem innen, Vielleicht im manchmal müde zu sein, in manchmal nicht mögen Und ich möchte doch jetzt nicht noch irgendwo etwas hier noch geben. Eigentlich habe ich ja jetzt Bedürfnisse. Dann komme ich doch irgendwo auch, auch, auch zu kurz, auch ein das Gefühl vom Brunnen. Ich weiß nicht, warum Jesus beim Brunnen ist geblieben und die Jünger sind einkaufen. Vielleicht hat es gesagt, das jetzt Mal, wenn ich jetzt ich einkaufen, ich brauche jetzt ein Zeit für mich. Wir werden sehen, Jesus ist ja Gottes Sohn, es ist noch mehr dahinter, also ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Aber für mich ist es gut, wie das Gefühl anzunehmen, Hey, es ist okay, wenn ich manchmal nicht die Motivation habe, für die nächsten Liebe zu begegnen. Oder nicht übersprudeln vor Lebensfreude und Lebensmut, sondern einfach so ein bisschen manchmal so an diesem Brunnen sitzen und denken, so, jetzt habe ich eigentlich Durst. Und dann kommen die zurück aus diesem Dorf mit dem Essen und wie geht es sich überhaupt weiter mit dem Auftrag, den Gott da mehr hat? Ähm, wie kommen wir zum Ziel? Jesus kennt die Gefühle genau. Und es gehört zum Leben und als Nachfolger von Jesus, dass wir immer wieder an solche Punkte kommen. In solchen Situationen sind wir, merken, hey, jetzt ist nicht Jubel trouble, sondern es ist einfach ein gewöhnlicher Alltag. Und in diesem gewöhnlichen Alltag passiert es dann. Also, wir gehen der nächste Text stellt den nächsten Abschnitt, um wir lesen. Kapitel 4, Vers 8 des Johannesevangeliums. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Jesus offenbart der Frau sein Bedürfnis. Ja, Durst steht eine Art der Schwäche ein. Er zeigt, so, was, was, jetzt was seine Not ist. Ich habe die Lust. Steht, gib mir zu trinken. Und ich merke, das hat, hat zu mir gerät Ich habe noch nicht ganz, bin noch nicht ganz durchgetrunken. Aber ich glaube, da ist ganz viel von dem drin, was es heisst, einen Unterschied auszumachen. Oft, wenn ich Menschen begegne, habe ich so eine innere Agenda. Ich wette noch von dem das. Oder dass wir dem mal das machen. Oder ich will ihm dann noch das erzählen als Nachfolger von Jesus, wenn ich im Erleben mit Jesus einen Schatz entdecke, der mich begeistert und mein Herz berührt. Und lebt, hey, Gott liebt mich. Und das so richtig irgendwo wie durch die Ohren dringt. Ich, ich erfasse Gott liebt mich, und wenn möchte ich das am nächsten weitergeben. Dann habe ich schon wie eine, Art eine innere Agenda. Ich treffe jemanden und schaue, jetzt habe ich da einen Schatz, jetzt musst du das schauen. Und bin gar nicht bereit, darauf einzugehen, was, was ist eigentlich sein? passiert so eine Begegnung, wo so ein ich mit meinem Ding gegenüber ist der plötzlich mehr so Statist oder spielt eine Rolle in meinem Leben. Und ich glaube, da habe ich ganz viel von Jesus zu lernen. Jesus ist nicht auf die Frau zugegangen, im Sinne von, geht jetzt was ich da habe, und übrigens bin ich zu Jerusalem, und dort habe ich dieses und jenes, und das kann ich alles, und ich bin übrigens noch Gottes Sohn, sondern er fährt, Ah, mit dem, dass er zuerst sein Herz auftut, sein Bedürfnis mitteilt und der Frau ganz einfach sagt, ähm, hast du mir das Glas Wasser? Und das Glas Wasser macht ja der ganz Unterschied aus. Und wie das geht, lesen wir weiter im Text. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Es prallen dort zwei Kulturen aufeinander. Und Jesus baut eine Brücke. Und es ist ganz spannend, wie er das macht. Einer von Hauptunterschiede Hauptunterschiede zwischen den beiden Kulturen. Die einen bett in Jerusalem an, die in der Tempel, die anderen auf dem Berg Garisim Und das kommt dann in diesem Gespräch, wir lassen jetzt nicht jedes, jedes Vers davon, aber es kommt nicht dort zur Sprache. Die Frau fragt dann Jesus, du bist es eigentlich, was soll ich jetzt anbeten, Jerusalem oder Gharisim? Und ich finde es ganz spannend, wie Jesus auf die Frage eingeht. so eine typische, entweder, oder, für wer bist, wo bist du Fan? Oder, was ist dir wichtig, Welche Wert, das oder das? Ja oder nein? Es gibt manchmal so Gespräche, der merkt man, so, jetzt kann ich die Position beziehen. Und jetzt nehme ich die Position, und jetzt kann ich sagen, was mir wichtig ist. Jesus hat die Situation nutzen, um zu sagen: ja, natürlich Jerusalem, das ist der Ort, wo wir anbeten arbeiten. Die Samaritaner seid alle falsch, wir Juden sind richtig. Das wäre so der, der natürliche Punkt gewesen, Wir ich merke, dort finde ich mich manchmal schon. Wenn es irgendwo in einem Gespräch, wenn ich merke, oh, jetzt kann ich meinen Punkt bringen, jetzt kann ich einen Treffer landen, oder? das wäre Jesus seine Chance in diesem Moment. Aber Jesus lässt sich gar nicht auf das Streitgespräch ein. Und es geht gar nicht darum, wer gewinnt, sondern Jesus sagt nicht ganz etwas Spezielles, und er sagt, hey, es kommt eine Zeit und glaubensfrau, wo wir weder in Jerusalem noch in, in, vom Berg Garisim werden arbeiten sondern es wird darum gehen, dass man in Geist und Wahrheit arbeitet. Und es hat mich noch fasziniert in diesem Gespräch in Jesus. ist nicht darum gegangen, zu gewinnen oder seinen Punkt über sondern wie wie weitergeführt, das gemeinsame Grundbedürfnis von beiden Menschen. Hey, wir wollen Gott in Geist und Wahrheit arbeiten. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn ich den Unterschied ausmachen will, dass ich nicht meine Punkte klar machen will, sondern irgendwo eine Verbindung herstelle zum gemeinsamen Grundbedürfnis. Die Frau hat das Grundbedürfnis, die hey, ich will mit Gott in eine Beziehung kommen. Ich will ihn anbeten. Und Jesus auch. Und jetzt geht es nicht darum, welcher Berg ist der Richtig, ist, sondern hey, es kommt die Zeit. Und ist schon gleich da, wo man in Geist und Wahrheit anbeten arbeiten. Ich glaube, da auszuprobieren, dass Jesus in dem Gespräch mit dieser Frau ein Gespräch auf Augenhöhe führt. Das ist etwas, das ich selber stark dran bin, auszufinden, was heisst das eigentlich? Ein Gespräch führen auf Augenhöhe. Ich habe letzte Woche eine Rückmeldung bekommen von jemandem, der mehr als zehn Jahre meine Predigten lässt. Und mir gesagt hat, also mitteilt hat, in diesem Moment habe ich das erste Mal dieses Herz gespürt. Und ich weiss nicht, wie ich es gemacht habe. Es ist etwas passiert in unserer Beziehung, wo der wir irgendwo aufnehmen auf eine App ist, ich gekommen, wo ich nicht einfach Vorurteil oder so ein Reserviertheit regieren, sondern also ein Ich-Du-Austausch ist passiert. Und ich bin selber auf der Suche, was macht es eigentlich aus? Wie Ich es zu der Ich-Du-Beziehung. Aus also den Begriff Ich-Du-Beziehung habe ich von Martin Buber, der jüdische Philosoph, der ganz viel zusammen geschaffen hat, und dort habe ich so etwas herausgespürt mit dem, was Martin Buber sagt, dass es eben einen Moment gibt, wo man so die eigene Reserviertheit bei dem, wo man so wie bei sich selber so, was sage ich, warum sage ich, so ein, bisschen, ein bisschen nicht alles, so nicht in Karte schauen, so ein Pokerface, dass man das wie loslässt, wo man anderen gegenüber in der Begegnung kommt, wo nicht von Vorurteilen oder, oder Annahmen über das Leben von man anderen da ist, sondern wirklich zehn Menschen sich auf Augenhöhe begegnen. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis. Und ich habe das noch nicht ganz erfasst. Ich glaube, meine Frau hat es besser erfasst, in dem Moment, mit dir über das Gespräch. Jetzt, jetzt sollte die eigentlich dich aufnehmen, dass du kannst erzählen kannst. Sie hat das nachher äh, abgelehnt. So. Aber vielleicht könnt ihr nachher noch auf sie zu. Und sie frage du, wie machst du das, dass es immer wieder passiert, dass im normalen Gespräch so eine Ebene erreicht wird, wo ich es manchmal wie nicht arbeite? Also ich habe ganz gut einen Abend mit jemandem einen Nachttest, eine gute, lockere Unterhaltung, aber es kommt nie auf, auf die Ebene von, irgendwie macht es Klick. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps für mich. Und, ähm, an diesem Moment ist man wie, ist wie, ist wie der Kern, was es darum geht, beim Unterschied auszumachen. Irgendwo so eine echte, nahe Ich-Du-Beziehung, wo man wie Ace zu eins Authentisch begegnet. Ihr seht, es ist ein Geheimnis und ich kann euch nicht sagen, wie man es macht, aber ich habe, glaube, der Wundpunkt gefunden, wo ich dran daran arbeiten muss. Ich habe einen Pfarrer kennen, also nicht persönlich, über das Internet, der Gottfried Martens. Ich zeige euch ein Bild von ihm. Da ist Pfarrer in Berlin-Steglitz. Das ist eine lutherische Gemeinde, die aus 80 Einheimischen bestanden und dann sind 700 Farse sprechende Muslime dazukommen, die sich für Jesus Christus entschieden haben und sich hier Also ein ungeheures Erlebnis. Und dort ist ich auch etwas entdeckt, was mit diesem Punkt das zu tun hat. Ein Zitat von vom Gottfried Martens. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Menschen erst einmal helfen und auf sie zugehen, weil sie als Menschen Hilfe, Liebe und Zuwendung nötig haben. Und nicht, wenn wir irgendetwas mit ihnen und irgendetwas Projekt und das Ziel verfolgen. Und dann ergibt sich alles weitere, wieder Zitat von ihm. Wenn sie einfach merken, sie sind uns wichtig, auch wenn sie Muslime sind, denn ein Muslim ist ein genauso wertvoller Mensch wie ein Christ und wir ihnen auch so begegnen, dann ist es manchmal erstaunlich, was sich für Türen öffnen. Der Türöffner für die Gemeinde, von er dient, ist ein einzelner Afrika-Missionar. der eine Sensibilität für die muslimische Kultur. Hatte. Und der einzelne pensioniert Pastonierte hat mit zwei fast sprechenden Menschen offenbar etwas erreicht, was ich so würde, als aus Ich-Du-Beziehung beschrieben. Da ist irgendwie durchgedrungen zu denen. Und es hat den Unterschied ausgemacht. Aus 700 andere sind nachgekommen wir sind nicht, wie sie es genau machen. Es muss ein rechts Leben sein in dieser Gemeinde, wenn das so etwas passiert. Das als Beispiel, wie das heute jetzt ein Unterschied der passiert ist. Jetzt, wie macht man das? Vers 27 aus dem Johannes-Evangelium. Den möchte ich euch noch vorlesen. Der hat mich auch sehr bewegt. Ähm, in diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Da, wir haben wieder mal den kulturellen Graben. Oder? Die Juden die gehen in das Dorf, gehen zu Essen kaufen, kommen zurück. Und dann sehen sie eben die Samaritaner und merken, aha, mit dem der sollte eigentlich nichts zu tun haben. Das ist ihre Kultur, oder das ist der Graben zwischen den beiden. Und warum macht jetzt Jesus, was hat jetzt der dort? Und wir sind die Jünger plötzlich so weit zu gegangen. Die sind in die Stadt und kommen einfach mit dem Essen zurück. Die haben nicht mehr mitgebracht als ein Korb voll Picknick. Man hat noch Angst, in dieser Stadt können zurückbringen können. Das heißt, wenn wir oder was die Frau zurückgebracht hat, wenn sie in diese Stadt ist. Gegangen. Aber es kommt erst nachher. Die Jünger von Jesus, die ja begeistert sind von ihm, mit dem zusammenleben, gehen in die Stadt und kommen mit leeren Händen zurück. Sie bringen nicht Menschen mit die Jesus' Lehren kennen Wir fragen die Jünger, warum? Können wir mit Lehren Händen? Also nur mit einem Beignetkorb und nicht mit nur drei, vier Menschen. Oder könnt ihr Jesus vorstellen? Vielleicht sagen die Jünger, ah, wir hätten gedacht, wir sollen nur noch Essen kaufen. Wir nicht checken, dass wir dort auch noch jemanden einladen können, um mitzukommen. Hättest du doch so, dass du es müssen sagen Jesus? Vielleicht wäre das eine Antwort. Oder vielleicht hätte sie gesagt, aber das sind doch Samaritaner, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das ist doch, wir würden uns doch fast verunreinigen, wenn wir die jetzt noch mitnehmen würden zu dir. Und vielleicht würde jemand noch sagen, aber Jesus, du hast doch selber erzählt. Das ist doch das Gleichnis vom harten Boden. wo ja, der Seine gesagt hat, und dann ist auf den harten Boden gekommen. Das ist eben jetzt das Dorf, das ist eben ein Boden. Den können wir nie mehr bringen. Die wollen nicht hören. Vielleicht wäre die Antwort kommen. Die Jünger sind ein Dorf, und hat keinen Unterschied gemacht. Jetzt sehen wir, was passiert, wie Jesus die einzelne Frau ins Dorf an. Wir lesen weiter, Vers 28 bis 30. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten: Kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe ob er wohl der Messias ist. Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Plötzlich sind alle gekommen. Sie wollten Jesus lernen kennen. Die zwölf Jünger von Jesus, die eigentlich so nach ihm waren, sind eigentlich die hat das nicht fertiggebracht Aber die Frau hat das fertiggebracht. Das ganze Dorf ist zu Jesus. Gekommen. Sie beten, Jesus und die Jünger, sie auch noch nicht länger bleiben. Jesus hat seine Reise verlängert, ist zwei Tage noch geblieben, hat ihn vom himmlischen Vater, vom Reich Gottes auf Erde erzählt, seine Lehre weitergegeben. Es war äh, ein riesiges Freudefest zwischen den Dorfbewohner und zwischen den Jüngern und zu Jesus. Es ist etwas entstanden, wo, wo eigentlich ein Wunder ist. Das Einzige Glas Wasser, die augen in augen mit dieser Frau, hat ausgelöst, dass das ganze Dorf Jesus lernen konnte. Ich habe eine Grafik mitgebracht und das noch so veranschaulicht. Auf dieser Grafik sehen wir grün, der Jüngerkreis und Jesus. Das ist eine bisschen Kultur für sich, oder? Jüdisch prägt, erwartet den jüdischen Messias. Sie unterwegs mit Jesus, lehren, erleben viel mit ihm. Nehmen wir die Dorfgemeinschaft, das ist der Violetkreis. Mit den Leuten, die in diesem Dorf wohnen. Und ihr habt zu im Text gemerkt, wenn die Kreise einfach so übereinander sich überschneiden, es, es ist nichts passiert. Die, die Jünger sind in die Dorfgemeinschaft und sind wieder zurück es ist, es ist nichts passiert. Aber Jesus, als er sich eine Art ausgelöst hat aus dem Jüngerkreis-Ding, wo die Situation Auge in Auge mit einer Frau im Brunnen ist, war, dort ist der Funke gesprungen. Jetzt im Nachhinein denke ich, wahrscheinlich hätte es Jesus extra gemacht. Der hat die Jünger geschickt und gesagt, ich bin müde, ich mache nicht, geht ihr nur. Er hat gewusst, hey, jetzt passiert etwas, jetzt habe ich die Zeit mit der Frau ganz alleine und das braucht es. Die Jünger, vielleicht hätte sie ja nur gestört, ich wüsste es nicht so genau. Aber nachdem nach was passiert ist, ist das ein ganz wichtiger Moment, dass er Augen in Augen mit der Frau reden Und er ist die Frau zurück in die Dorfgemeinschaft hat die Leute mitgenommen und dann haben plötzlich alle miteinander können. Dann sind die, die Mauren gefallt Und das hat ganz ganz Unterschied ausgemacht, das Auge-in-Auge-Gespräch. Die gleiche Grafik mit der Gemeinde Berlin-Steiglitz, die ich vorher angetönt habe. Dort ist eben die, die Gemeinde, die war und statt Jesus wäre dort der afrikanisch zurückgekehrte Missionar, wo mit zweine farsisch sprechenden Menschen Kontakt hat. Und dort ist wieder Funken geflogen, zwischen diesen beiden. Und die haben dann ihre ganze, äh, ihre ganze Gemeinschaft eingeladen. Und so ist das Miteinander, entstanden Stand ist in dem Brückenschlag, äh, hat, hat stattgefunden. Also, es braucht nicht viel, für die Brücke zu es kostet nicht einmal viel. Und es ist nicht ein riesiges Projekt oder ein riesiges äh, Budget, das dafür nötig ist. Dafür. Sondern Offenbar, und so ist es aus dem Text heraus, also einfach ein, ein es können Begegnen und ehrlich auf das eingehen, was den anderen beschäftigt. Und dort ist irgendwie Jesus zum Zug gekommen. Und das glaube ich, ist auch für meine Kontakt wichtig. Das sind nicht. Ähm, ich würde sagen, mit, mit so einem kulturellen Vorverständnis, von, ich möchte genau das mit diesen Nachbarn in der Siedlung erreichen. Und es ist erst gut, wenn sie genau gleich ticken wie ich, wenn wir dem Sonntag am Sonntagmorgen ein ganzes Grüpp sind, zusammen mit Gottesdienst geht oder im Park. Es ist erst dann gut, wenn die gleich dicken wie wir EFG Bern. Es passiert nämlich manchmal, dass wir als gesamte Gemeinde einen Anlass im Park machen. Und es ist ganz spannend. Wir haben Weihnachtsfeier im Park gemacht, als efg Jetzt auch Leute, nicht so viel im Park. Aber wenn wir so als Gruppe kommen, dann kommen wir nicht so die Leute her. Wenn wir als kleines Team gehen, wo so ein bisschen Kaffee und so ein bisschen Niederschwellung, dann plötzlich sind wir wieder Leute. Und die empfinden uns als Teil von dem Park. Und das ist mich noch ganz etwas Spannendes. Es braucht nicht viel oder nicht eine grosse Organisation, sondern es braucht wenig aber das echt auf von Herzen. Weiter im Text, Vers 35 machen, wir einen kleinen Gump, Das ist der letzte Textabschnitt, den ich euch noch lese. Blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif zur Ernte. Das ist der Blick, wo Jesus auf deine Nachbarschaft hat. Der Blick, wo Jesus auf die Bevölkerung in Thun, in den Berg, auf den Straße. Der Blick, wo Jesus hat gesagt, hey, dass sind Felder reif zur Ernte. Und er, ja, ihr, er, die Not ist, wer geht, wer begegnet diesen Menschen? Ich werde euch jetzt zum Schluss ein paar Schlüsselerlebnisse erzählen, die mir wo viel mit dem zu tun hat, Wo man jetzt durch den Text und durch das, was ich erzählt habe, Gefühl, was so ein bisschen auf den Punkt bringt. Ganz am Anfang, als wir im Park waren, war meine Frau schwanger. Es war irgendwie ein Winter ähm, das WC vom Park war zu, gewesen. das ist aber in einem gewissen Wintermonat das WC geschlossen. Und schwangere Frauen mussten ein bisschen fleissiger auf das WC. Und dann ist das ein bisschen eine Not geworden. Und dann war eine Frau aus dem Park, die das checkte, ah, wir haben eine Not, wie machen wir das jetzt genau? Und die schnell dann auf meine Frau gezogen und gesagt, hey, weisst du was, geh doch zu mir in die Wohnung. Ich gebe dir den Schlüssel, ich schenke dir mein Vertrauen. Und ich merke, es ist etwas passiert, was nicht mehr als die mit dem, dem, was wir haben, Kaffee und Kuchen, den armen Bedürftigen können helfen, sondern plötzlich sind wir in eine Bedürftigkeit hineingekommen. und eine Frau aus dem Park hat uns helfen. Es ist ganz eine ganz schöne Beziehung zu dieser Frau entstanden, wo, wo, wo ich den Eindruck habe, was etwas von dem hat, Begegnung auf Augenhöhe. Es hat das Wort Vertrauen gebraucht. Eine andere Frau, eine kurdische Frau, hat uns mal gedankt. und hat gesagt, hey, wir bringen Licht in den Park. Wir machen bei uns in Siedlung zweimal im Jahr so ein Event. Also nicht, was wir machen, sondern die Idee ist, dass wir es zusammen mit unseren Nachbarn machen. Wir fragen, wer hilft, das Weihnachtsfeier zu organisieren. wir melden sich ein paar. Dann machen wir es zusammen miteinander. Und dort ist nicht ein Kohle-Event, sondern einfach ein Siedlungsevent. event Und gleich hat dann eine Frau am Schluss gesagt, hey, die das Leben in Zeit gebracht als Rückmeldung für uns als Familie Kohli. Dann habe ich dann ein kleiner umegestudiert und so ein die Begriffe, lassen mir durch den Kopf legen. Vertrauen, Licht, Leben. Als Rückmeldung von Menschen, wo mir irgendwie in Kontakt kamen, gemerkt, hey, das so, sind ja Jesus Begriffe. Vertrauen, Glauben, Licht. Dass jemand wie Rückmeldet, hey ich empfinde euch als ein Licht. Oder jemand empfindet, hey, die bringen das Leben. oder das hat mich aufgestellt. Und ich dachte, hey, das ist, das ist etwas passiert von dem, was ich den Eindruck habe, was es darum geht. Dass nicht ich mit einer Botschaft zu diesen Menschen komme und zu irgendwie zu irgendetwas bringen. Sondern dass wir in einer Beziehung sind, wo wie etwas spürbar wird von Vertrauen, von Licht und von Leben. Ich schließe jetzt die Botschaft. In dem noch ein paar Gedanken so ein wie ähm, wie wie ne Woche so ein wiederholen. Wir werden dazu ähm, Piano als Instrumental gehören, was das begleitet. Gewisse Sachen sind Repetition, lange Sachen sind auch so äh, äh, verdäufende Gedanken. Wir haben angefangen mit nachzudenken, was braucht es, um anfangen, mit Menschen zu begegnen. Und dort war es wichtig, gewesen, also es braucht nicht gute Gefühl, es braucht nicht Perfektion. Manchmal passiert so eine Begegnung, auch im Stress, wenn ich vielleicht nicht mache. Vielleicht bist du jetzt ein Mensch, der so an einem Brunnen ist, müde, ausgelaugt, mal nicht mehr recht. Vielleicht ist es jetzt ein Moment, für mit Jesus sagt, Hey Jesus, danke, dass du mich verstehst. Du kennst mich, Brunnen, wo ich ausgelogert und übe. Und Jesus, bitte begegne du mir der, die, von dir lernen. Wir hatten Freude an den Jüngern, die einkaufen gehen, aber nicht irgendwie die nicht gecheckt haben. Oft sehen wir uns, sehen wir selber in der Minne. Als Jesus-Nachfolger mache ich, tue ich und ich checke nicht, um was es wirklich geht. Und dort ist vielleicht Bitte an Jesus hey, tu mir die Augen auf für dein Projekt. In diesem Dorf, in dieser Stadt, in dieser Siedlung, in diesem Park. Tu mir die Augen auf für das, was wirklich geht. Und wenn Jesus beobachtet mit dieser Frau, wenn er irgendwie eine Ebene erreicht hat, was Klick hat gemacht. Und dort ist das Gebet und die Frage, hey, Jesus, wie ich ja dieser Punkt mit deinem Nächsten? Dass wir nicht einfach über ihn reden oder zu ihm reden, sondern dass wir echt in eine Beziehung, in, eine, in ein Reden auf Augenhöhe kommen. Und dann haben wir das Freudefest miterlebt, die Frau, und die Leute, die Jünger kommen ins Gespräch und in so eine, in so eine ja es ist wie das Herz aufgegangen von hey, so ist viel ist möglich gewesen in diesem Dorf mit Jesus und seinen Jüngern und der Traum, muss nicht ein Traum bleiben, sondern Jesus ist noch heute gleich. Und darum wollen wir ja, Jesus bitten, dass er uns hilft, die Brücke zu schlagen. Und dass es wieder passieren kann, dass Menschen angesteckt werden, begeistert werden und dass Rückmeldungen kommen, wie, hey, du bist ein Licht. Du hast mir gelernt, was Vertrauen heisst. Du bist mir eine Hilfe gewesen. so also Jesus werden, dass das wie... wie, wie Überkommt und ankommt. Wir sind nicht, welches von diesen Gebetsimposen dein Gebetsimpos ist. Wir hören auf das Piano und vielleicht ist es dran für dich persönlich, diesen Gebetsimpuls noch persönlich zu formulieren. Jesus, du bist der König von allen Königen. Du hast die Herrlichkeit beim Vater gehabt, die für uns unvorstellbar ist. Und Jesus, du bist Mensch geworden, bist auf die Erde gekommen, für uns auf Augenhöhe zu begegnen. Und Jesus, berührt du mein Herz, berühr du uns als Menschen, die dich suchen an, dass wir von dir noch mehr lernen können. Es heißt, vom hohen Rost zu steigen, also es heisst, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Du bist das Vorbild, das mit seinem Leben in den einzelnen Momenten auf der Erde das vorgelebt hat. Schenke uns die Gnade, dass wir wirklich deine Nachfolger können werden können. Nachfolger, die dir ähnlich sind, die der eigenen Prunk, die eigene Herrlichkeit und dass man stolz ist, darauf erlösen, und den Schritt rausmachen und Menschen so begegnen, dass sie Demut können dass sie Liebe, Hilfe und Frieden können ich bitte dich um deine Hilfe und dass du uns zu Menschen machst, die dir ähnlich sind. Amen.